0: C'est dans le Talmud que l'on trouve décrit avec beaucoup de précision ce qui est permis et ce qui est interdit. Cette grammaire unique de la cuisine paraît en creux poursuivre trois buts parallèles et peut-être complémentaires. Affirmer, rappeler une continuité historique des temps bibliques à nos jours, créer un lien, un sentiment d'unité au sein même de la communauté juive et enfin rappeler constamment et au quotidien son alliance avec Dieu.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Lancheneur. Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Florence Kahn et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Florence. Bonjour Francis. Alors, pour ceux qui par hasard ne te connaîtraient pas, mais je suppose qu'ils sont assez rares, tu es traiteur, tu tu es délicatessen et tu as une épicerie spécialisée dans la cuisine ashkénaze. Impossible de se tromper, c'est la boutique Bleue, à l'angle de la rue des Rosiers et de la rue des Écouffes, dans le quartier juif du Marais, le Petzel. Comment cette aventure de Florence cannes ou de la boutique Bleue a-t-elle commencé
0: Oh, ça c'est une vaste question, Francis, que tu me demandes et c'est très très intime, mais je vais quand même te raconter parce que cette histoire est formidable. Et ça a commencé par une histoire d'amour de petits gamins. Euh, nous étions, euh, Sacha et moi, dans la même colonie de vacances puisque nous appartenions à la même communauté religieuse de la place des Vosges et que la, les, les enfants de cette communauté allaient passer leurs étés à berque plage Donc voilà, on s'est rencontrés à, à l'âge de 12 ans dans cette colo et ensuite on ne s'est plus vus pendant 12 ans. Et ensuite, par hasard, en faisant mes courses avec une amie, je suis rentrée dans cette boutique et au moment où je mets la main sur la poignée de porte, mon ami me dit Ah, puis tu vas voir le fils du patron, comme il est beau Et en plus, il a un super prénom, il s'appelle Sacha. Et là, je me dis Mais c'est pas possible, ça doit être le garçon que j'ai connu quand j'avais 12 ans. Alors je demande à son père Est-ce que votre fils, à tout hasard, est allé à » Et le père qui, comme Sacha, avait beaucoup de succès auprès des, fa- des filles, des femmes, donc euh, on avait un petit peu marre de ces rôdeuses là, <rire> me dit « Oh mon fils, je ne sais pas, euh, de quel fils parlez-vous » Alors je dis « Ben Sacha, il me dit « C'est possible, je ne sais pas, je ne me souviens pas. » Et ça s'est passé comme ça, euh, j'ai eu quelques moments de, d'hésitation, et j'étais très sceptique quand même sur le fait que c'était vraiment lui. Et un jour, il me téléphone et il me dit « Florence, j'ai quelque chose à te montrer. » Alors je dis « Bon, ok, allons-y, rendez-vous dans un café. Et, » euh, Et là, il me montre une, une lettre que je lui avais écrite à 12 ans. Là, j'ai, j'ai eu la preuve que c'était vraiment lui. Donc, ça m'a mise en confiance. Et nous avons euh, commencé à ce moment-là une histoire euh, d'amour... Qui, a, qui qui s'est continué pendant quelques années. Nous avons eu des enfants ensemble et, euh, et puis bon le hasard et des, la vie sépare vies. ceux qui s'aiment. Voilà exactement.
1: Travaillais <rire> dans la boutique jaune ou pas du tout oui, à cette époque-là. Oui, je travaillais à la
0: boutique jaune. D'accord, ok. Et on avait déjà euh, notre premier enfant, Laurent.
1: D'accord.
0: Laurent est né en 86 et moi j'ai pris la boutique jaune, la boutique D'accord. bleue pardon en 88. Et je rentre à la. Mais toi, tu avais
1: appris le métier dans la boutique jaune J'avais... Qu'est-ce que tu savais Tu savais faire des choses déjà J'étais
0: très curieuse et je m'entendais très très bien avec mon beau-père Henri Finkelstein. Donc il m'a beaucoup appris. En fait, sur le tas, il m'a appris à reconnaître avec des ingrédients ce qu'on était en train de fabriquer. D'accord. Et ça m'amusait, c'était comme un jeu comme des devinettes. Donc euh, on était très très proches et, et j'ai, j'ai appris comme ça sur le tas. Et donc, quand, quand je suis rentrée à la boutique jaune, je dis à Sachin, tu sais, Père elman va vendre, et euh, certainement à euh, et euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, ça me déchire un peu le cœur. Ton, ton grand-père, il a transpiré euh, son sang dans cette boutique, et ça va partir poum, à quelqu'un d'autre. Et tu ne veux pas que pour... Euh, euh, rétablir une certaine justice, si on prenait aussi cette boutique bleue, quand même, euh, on réparerait quelque chose.
1: Les affaires marchaient vraiment bien déjà dans la boutique bleue Les affaires
0: jaune. marchaient normalement, ça marchait normalement. C'était euh, donc les années, euh, ça c'était en 87-88, puisque j'ai, je suis rentrée dans cette boutique en 88, la boutique bleue. Et euh, ben, on a pris un crédit et puis euh, on s'est mis d'accord avec Perelman, il nous a fait un petit crédit vendeur, il a été assez sympathique euh, et puis on, on s'est, on s'est installé dans cette boutique. Alors le, l'expert comptable qu'on avait à l'époque était la mère d'une amie, commune bien sûr à Sacha et à moi, et elle me dit « écoute, euh, moi je ne vois pas d'inconvénients sur les chiffres pour que vous preniez une deuxième boutique, simplement ». La boutique jaune, elle n'appartient qu'à Sacha. Toi, tu es l'épouse d'eux. Alors, ce qui serait bien, pour que ce soit équitable, c'est que la, la nouvelle boutique que vous preniez ne t'appartienne qu'à toi, et lui serait le mari d'eux. Bon, Sacha était tout à fait d'accord avec ses idées, peut-être un peu moins ses parents, mais c'est ce qu'on a décidé de faire ensemble. Donc, je me suis installée toute seule dans cette boutique, et ça a marché comme ça quelques années, ben le... le euh, le temps de faire d'autres enfants euh, et malheureusement de vous séparer et malheureusement de nous séparer
1: d'accord.
0: quand on s'est séparé ben on, s'est, on a séparé aussi nos marchandises
1: d'accord, et donc tu es restée la patronne et la propriétaire de la boutique tout Bleu. à fait alors je voudrais que, que non pas qu'on parle du passé mais qu'on, fasse une, qu'on voit l'évolution de ce quartier le quartier du Plezal il a beaucoup changé euh, comment, tu, comment tu ressens cette évolution du quartier euh, qui était un quartier de euh, juifs euh, et uniquement de, de juifs et qui est devenu un quartier euh, cosmopolite euh, euh, avec les guerres, avec les... Voilà. Comment tu ressens cette évolution et est-ce qu'elle a changé quelque chose pour, pour toi
0: Alors, je vais peut-être te surprendre, Francis, mais je ne suis pas nostalgique et je ne suis pas passéiste. Le passé construit des choses pour demain, pour l'avenir, ça nous forge, ça nous, ça nous donne des, des, des éléments euh, de construction, si tu veux, et, euh, et pour mieux affronter demain et mieux av- plus av- avoir plus d'idées, plus de s'adapter au monde moderne. Jamais je ne regarde derrière moi en me disant que c'était mieux avant. Euh,
1: d'a- d'après toi, ta, ta boutique et la gastronomie que yiddish que tu vends, ça appartient à la tradition, ça appartient au folklore, ou est-ce que d'après toi, ça note, ça dénote une sorte de regain d'intérêt pour la culture ashkenaze
0: Les trois, mon capitaine. <rire> Je te dirais que c'est la tradition, bien sûr, la, la cuisine ashkenaze, évidemment, le, et le folklore, bien évidemment, parce que et la culture. Ça, en fait, tout dépend de qui reçoit ces, cette information. Tu, tu entres dans une boutique et tu, voilà, ce que tu ressens, te dis dans quelle catégorie tu vas te trouver. Pour certains, ça va être, waouh, folklorique, complètement, euh, c'est fou de, de faire du pied de veau en gelée, des des boulettes de Giffel-Téfi, quoi il y a des gens qui achètent des trucs comme ça, ben oui, il y a des gens qui achètent ça, et en plus qui aiment ça. Donc, ça dépend à qui tu t'adresses.
1: Mais euh, est-ce que tu as vu ta clientèle évoluer C'est-à-dire, par exemple, des gens dont tu as connu euh, les grands-parents et tu vois maintenant les parents ou les petits-enfants et qui continuent à ah, t'attacher mais c'est, à ça
0: C'est une merveille. Je, j'ai, j'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je dis ça, mais j'en suis à la cinquième génération que je connais, dans les mêmes familles. Et c'est très émouvant parce que... C'est, c'est déroutant. Les, les années ont passé, ça fait 33 ans maintenant que je suis installée dans cette boutique. Et, euh, et voilà, j'ai connu euh, ben, les grands-parents qui étaient déjà âgés, les enfants qui avaient déjà des enfants. Puis les enfants ont fait des enfants. Et ces enfants-là, aujourd'hui, ont fait des enfants. On et, est ils à aiment, et ils aiment toujours le giffel fiche Et ils aiment toujours le giffel fiche Ils en mangent moins. Ils en mangent moins souvent, mais ils en mangent toujours. Et est-ce que tu as le sentiment que tes
1: recettes ont évolué, justement Ou est-ce que c'est, bah c'est toujours la même manière dont tu fais le gif et le fiche c'est toujours la même manière dont tu fais le foie haché, euh, malgré euh, les
0: tendances bio, la tendance... Euh, euh, la tendance bio, c'est quelque chose qui me touche Donc, euh, j'essaye effectivement de privilégier et les circuits courts en approvisionnement et et le bio quand on utilise, par exemple, des citrons, euh, tu vois, entiers avec l'écorce. Bon, tout n'est pas bio, bien évidemment, mais euh, ça ça m'interpelle. La la manière de faire, non, elle n'a pas évolué. On a toujours les mêmes machines. Ce sont nos deux mains et nos têtes. C'est surtout ça. C'est avec ça qu'on fait la cuisine et avec notre cœur aussi. Donc, euh, ça ne m'intéresse pas de moderniser. Ce qui m'intéresse d'être un peu plus moderne, c'est par exemple dans les cuissons. Euh, oui, on est passé à la cocotte minute parce que euh, la marmite euh, de Chulent toute la nuit dans le four, c'est, c'est plus gérable aujourd'hui. Le four avant travaillait jour et nuit, maintenant non. On a effectivement des chambres de fermentation pour que le pain attende, pour pas qu'il... Euh, qui pourrissent avant de passer au four, enfin bon, des, des, des choses comme ça. Cette modernité-là, oui, on est allé vers ça, des fours un peu plus rapides, mais euh, dans la manière de faire, non.
1: Est-ce que tu as senti une concurrence dans la cuisine israélienne qui, s'est, qui, qui est arrivée en France, par exemple Mais moi,
0: j'adore la concurrence. Plus il y a de concurrence et plus on travaille. Quand il fait soleil rue des Rosiers, il fait soleil chez tout le monde.
1: C'est joli euh, tu as publié deux livres de, de, de recettes de cuisine. C'est quoi ta
0: recette préférée euh, Je te dirais que ce que je préfère manger, pas faire, mais manger, ça sera le gâteau au fromage. Et j'aime bien euh, délirer avec. J'aime bien rajouter des trucs, le faire euh, sucré, le faire saler, euh, rajouter du... je ne sais pas moi, des... Des, des fruits alors j'essaye tout un tas de trucs un peu de réglisse un peu de ce que j'ai sous la main quoi quand je quand je le fais à la maison mais j'évite de faire de la cuisine ashkenase quand je suis pas à la boutique j'ai pas envie de travailler à la maison et à la maison j'essaye d'autres recettes j'aime beaucoup ce que font les grands chefs je, je suis une fan de Cyril Lignac je suis une fan absolue de Jean-Pierre Vigato enfin je, voilà j'essaye leurs recettes parce que j'aime la cuisine simple mais euh, authentique, avec des vrais bons produits. Et c'est vraiment, c'est vraiment vers ça que je vais.
1: Florence, la Shoah a enseveli une partie importante du peuple juif, mais sa cuisine a résisté. Euh, manger du fleisch, des harans, du fish ou du strudel, est-ce que c'est transmettre des traditions Ou pour le dire autrement, est-ce que c'est aussi une façon de rester juif
0: Bien évidemment, le judaïsme ne se transmet pas que par la religion. Il se transmet aussi par l'émotion. On fait passer des choses. Moi, je ne suis pas d'une famille religieuse. Je suis d'une famille traditionnaliste. Et mes enfants, je ne les ai pas élevés dans la religion. Ils sont traditionnalistes. Et puis, ça commence à se perdre un petit peu. Ma fille, euh, qui a une, une fille aussi, ma grande-fille, euh, ne, ne transmet pas euh, de, de religion non plus euh, à sa fille. Elle n'a pas épousé un juif. Et, et sa fille... Euh, elle lui fait des petites recettes, elle lui fait manger des Knidler, des Fairfell, des choses. Donc, tu vois bien qu'on transmet un truc. C'est... C'est, c'est plus qu'un sentiment. C'est, c'est quelque chose à l'intérieur du ventre qui est... Et du cœur. Oui, bien sûr, du cœur, de la tête. Enfin, c'est, c'est... À l'intérieur de nous, tu sais, c'est, ça fait partie de nous. C'est comme l'humour juif, la cuisine. C'est un petit peu... Euh, euh, ce, qu'on, ce qu'on a envie de, de transmettre. Moi, c'est, c'est à ma portée, ça. Donc, j'aime beaucoup, euh, même si je ne le fais pas à la maison, j'aime bien euh, euh, faire les fêtes et j'aime bien faire des trucs spéciaux pour les fêtes. Ne pas manger, par exemple, les figues avant le soir de Rosh Hashanah. C'est quelque chose, euh, c'est, c'est comme un petit interdit pour se permettre justement d'apprécier et d'associer quelque chose avec une fête juive.
1: Tu vois des points communs entre la cuisine Ashkenaz et la cuisine séfarade L'amour. Et quoi d'autre Peut-être des symboles communs
0: Oui, chez bien sûr. Sure. Par, euh... par
1: exemple, chez les ashkenaz, comme, comme chez les séfarades, on fait une khala ronde pour certaines fêtes. Alors, chez exemple. les ashkenazes,
0: mais pas chez les séfarades. Ah bon. Les séfarades, ils connaissent pas du tout la challah ronde donc euh, c'est pas grave, on est là pour leur, euh, pour leur montrer et puis pour les inciter à changer aussi euh, s'ils veulent okay. mais maintenant il y a beaucoup de les, les, les familles se sont mêlées Ashkenaz et Farad, on n'est plus exclusivement l'un ou exclusivement l'autre donc euh, il y a souvent au, au soir de Roche Hachana les deux halotes, les deux formes
1: Tu considères que la cuisine Ashkenaz est aussi festive et goûteuse que la cuisine séfarade
0: J'ai envie de le croire
1: <rire> oui, mais Au fond de toi qu'est-ce que tu penses
0: ah ben, moi j'aime bien la couleur dans la cuisine séfarade. Et est-ce euh, qu'elle est aussi goûteuse elle est, elle est très différente et ce sont des goûts que les autres ne peuvent pas comprendre. Quand tu vas dire à un séfarade que tu te régales avec de la graisse et des oignons cuits, il va se dire mais ils sont fous. Ils sont fous ces romains. Mmh. Mais euh, pourtant, euh, c'est, c'est délicieux quand tu manges un mégalé, par exemple. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Et nous traduire, on peut pas le mégalais, comprendre. C'est quoi, le mégélé c'est le cou farci donc dans un poulet, dans un dans un cou de volaille ça peut être une dinde tu as plus de place tu peux en faire un plus gros et euh, c'est c'est de la de la graisse d'oie normalement mais que ça peut être de la graisse de veau celle celle qui se trouve principalement autour des rognons parce qu'elle est bien bien dure qu'on hache on hache cette graisse avec des oignons qui ont été rissolés auparavant, on rajoute un peu de farine pour amalgamer le tout, du sel, du poivre et c'est tout. On a eu une recette de la bouche de Florence Cade, c'est exceptionnel tu, sais, <rire> tu, tu connais ce dicton qui disait qu'en
1: Pologne, quand on mangeait un poulet, c'est soit parce qu'il était malade soit parce que nous-mêmes on était malades
0: <rire> je ne le connaissais pas mais j'aime bien
1: euh, Florence, pour pour terminer, qu- comment tu vois l'avenir du délicatessen Florence Cannes dans ce plaît de sel qui a tant changé
0: C'est c'est une question. Tes enfants travaillent
1: chez toi Mes
0: enfants travaillent chez moi, mais ils n'ont pas forcément envie de reprendre nos métiers, ni à Sacha ni à moi. D'abord parce que ce sont des métiers qui sont très prenants, très fri- très physiques et euh et avec beaucoup de responsabilités, notamment une responsabilité dont j'ai eu conscience. Un jour, je me suis dit, c'est fou cette responsabilité que j'ai de remettre les, les gens qui s'égarent un petit peu pour les traditions dans la, dans la bonne voie. Et ça, c'est... Bon, moi, je l'ai, je l'ai fait parce que je l'ai vraiment ressenti. Je ne suis pas sûre que les générations qui nous, qui nous suivent vont le ressentir aussi. Donc je ne sais pas ce que ça va devenir et c'est pourquoi j'ai fait euh, euh, ces, ces bouquins avec euh, en couchant sur, euh, sur papier les recettes euh, qu'on utilise euh, à la boutique c'est pour que ça ne se perde pas. Et si quelqu'un voulait reprendre le flambeau, euh, je pense que ça serait bien de continuer maintenant. On ne peut pas garantir euh, que ça puisse continuer. Très peu de gens se sont intéressés à ce, cette petite niche de la cuisine euh, ashkénaze. Donc, comment faire Moi, je ne peux pas travailler jusqu'à 100 ans. Sacha non plus. Euh, que va-t-on devenir est-ce que, euh, est-ce que cette cuisine va s'éteindre Je ne pense pas.
1: Merci Florence de l'entretien que tu as bien voulu nous accorder.
0: Avec grand plaisir, Francis.
1: Merci également à Yael Hollenberg qui a assuré la partie technique de cet enregistrement. Merci à Judith qui m'a aidé à préparer cette interview. Merci à Marion Bellal pour le montage de ce podcast. Et merci à Teddy Lasrid de m'avoir offert ses improvisations musicales à la clarinette. I'm <laughs>